0: Jsem Pavla Vondráčkou, mikrofon zase Pavel Vondráček, zvukař Lukáš a můj dnešní host Dagmar Beňaková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Eh, Dagmar Beňáková je právnička, zaměstná na Ministerstvu zahraničních věcí, ale taky spisovatelka a autorka dvou specifických, eh, bych řekl, monografií o císařovně Alžbětě, Habsburské z rodu mí My známe jako císařovna Sisy a... Napsala jste dvě knihy, Za sluncem postupách císařovny Sisy a ta druhá je Tolky postupách císařovny Sisy. A já si musím zeptat na první věc, kdyby nebylo toho slavného filmu s Romy Schneiderovou, mm, rezonovala by ta Sisy no. tak, tak v takové míře jako dneska je to marketingový tah v mnoha zemích Evropy, že?
1: Řekla bych, že ty filmy významně přispěly k její popularitě, určitě. A dodnes, i když jsou natáčeny jiné filmy, seriály, tak ten film s Romiš Najdrovou je stále kultovní.
0: Tam mě je zajímavá Stamarišky. jedna věc, že, že Romiš Najdrová jí vytvořila jako takovou veselou, hravou dívku s lehce tragickým osudem, ale kdyby ona jí nedonala ten, ten předobraz tak bychom se asi na tu sisi dívali jako na trochu někdy protivnou, někdy snobskou, někdy afektovanou ženu, nešťastnou, která nemůže zdrhnout od manžela.
1: Ona byla taková plachá velice. V mládí byla i příjemná, srdečná, ale vzhledem k tomu, že byla velice plachá, tak stále se snažila unikat pozornosti lidí, a je pravda, že v pozdějším věku se stále uzavírala do sebe, ale povahově si myslím, že zlá nebyla.
0: Myslíte si, to se úplně nabízí ta... Já jsem vám sice poslal některé okruji otázek, ale mě se budeme bavit o některých jiných. Myslíte, že se nabízí ta paralela s princeznou Dianou?
1: Řada autorů ji srovnává. Dokonce vznikly i výstavy ve vídeňském Wagenburgu, který je součástí Schönbrunu. Vznikla výstava relativně nedávno, která srovnává obě dámy a právě upozorňuje na to, na tu pohádkovou svatbu, kterou vlastně obě jedna v 19. století a jedna ve 20. století zažily a potom ten vlastně komplikovaný vztah s manželem a stále ty úniky a útěky před novináři. Už tenkrát i sisi pronásledovali novináři, to se málo ví, ale byla právě centrem pozornosti a snažili se zmapovat její pohyby a Sice tenkrát fotografie teprve začínaly a tak v novinách většinou byla ilustrovaná, ale zjišťovali, co má zrovna na sobě. To zajímalo především dámy, co nosí na sobě a kde se pohybuje a co dělá. Často se inspirovaly dámy její módou a také se staly módní ta lázeňská místa, kde ona se léčila nebo kam jela. Takže Navíc, oni
0: obě dvě byli sice ze šlechtických vrstev, Sisi byla z královského rodu, ale přivdali se do těch ultra v podstatě císařských dvorů svázaných pravidly společenského styku a morálky a tam tvrdě narazili. Možná, kdyby Lady Diana žila dál, tak by opravdu skončila jako Sisi, to znamená stále na cestách a hledající prostě únik. Vy jste napsal ty knihy, které jsou hezké tím, že mapují místa jejího pobytu. Kdybychom si vzali slepou mapu Evropy, tak těch teček jejich pobytu by bylo Hodně. A bylo by někde nějaké místo, které je více zatečkované, které opravdu navštěvovala nejčastěji?
1: Velice často navštěvovala svou bavorskou vlast, zejména Štarnberské jezero a jeho okolí. Tam vlastně v fenu trávila vévodská rodina léto a ona je tam navštěvovala a ubytovávala se většinou v hotelu Štrauch, dnešní hotel Kaiserin Elisabeth ve Feldafingu. Někdy se také ubytovala jinde například na zámku Garatshausen. Takže Bavorsko určitě navštěvovala velice často. Velice oblíbený byl ostrov Korfu, který milovala.
0: Takže se zastavím u toho Štamberského jezera, ano, jestli můžu. Um, Alžběta byla vlastně dcerou dcery Bavorského krále ano. a jejím bratrancem v tom případě byl Ludvík II. Bavorský, zvaný Šílený, který se utopil ve Štamberském jezeře při koupání spolu se svým psychiatrem. Ten kříž, takzvaný sékrojc ano. u Štamberského jezera, je v podstatě naproti Posenhofenu. Jestli říkám to dobře, Posenhofenu. A ona ho měla strašně ráda, Ludvíka II., svého bratrance. A Teď jsem si vlastně ujdeml tu absurditu, že do filmu strašně ráda jezdila. A přímo přes jezero je vlastně to místo, kde Ludvík zahynul.
1: Přesně tak. On zahynul v roce 1886. Ona teda e, tam jezdila velice často dříve. Poté e, nějakou dobu vysadila ty cesty, protože opravdu ta smrt jí velice zasáhla. V tom roce 1886 tam byla také zrovna právě v té době, kdy Ludvík tragicky utonul za záhadných do dnes nevyjasněných okolností Ona si tu jeho smrt velice brála, bylo uh, úplně, se z toho málem zhroutila. No a pak nějaké roky do Bavorska nejezdila, nejenom kvůli té jeho smrti, která ji zasáhla, ale i tam byla takový problém, že její sestra měla spálu zrovna v tom roce 1886 a oni jí o tom nevyrozuměli a její dcera vlastně právě šla navštívit tam tu její sestru a tu sestřenici a si si velice pak hněvala, že se bála, že tu její dceru mohli nakazit, takže se hněvala i na tu bavorskou rodinu, takže nějakou dobu tam pak nejezdila, ale pak se tam ještě vrátila zase.
0: A ona je teda narozena v Míchově.
1: Ona je narozena v Míchově, přesně takto. Někdy se setkáváme s informacemi, že je narozena v Potsnhofenu, přitom to není pravda. A dokonce je zajímavé, že v úmrtním listě, který vystavili v Ženevě, tam napsali narozena v fenu. Mm-hmm. Jo, protože to bylo tak uh, známé nebo v té době tak spjaté tak uh, místo s císařovnou, že si to nějak moc neověřovali a prostě napsali.
0: A předpokládám, že někde teda v centru Mnichova v, uh, v okolí rezidence nebo možná přímo v rezidence.
1: Ona se narodila uh, v, na dnešní Ludvík Štráse, tenkrát to byla taky Ludvík Štráse, tenkrát to bylo uh, číslo 8, dneska je to číslo 13 a dneska je tam budova banky.
0: Jsou některá místa v Bavorsku spěta s Ludvíkem II., ty jeho nádherné romantické zámky, která i ona naštěvovala. Byla ona třeba někdy v Nymphenburgu nebo Neuschwansteinu, Linderhofu?
1: Ona byla v Linderhofu. V Linderhofu byla tam, to máme prokázané, že v Linderhofu byla, ale v Neuschwansteinu jsem neobjevila, že že by byla.
0: No, v každém případě, když si teď přes léto uděláme výlet do Bavorska, do Mnichova, naš tím je Linderhof, pak ten Posenhofen, ten asi nebude přístupný. Ten jsem četl, že tam jsou byty dneska soukromé. Ano, tam
1: jsou soukromé byty, ale je tam muzeum císařovny Sisi, které můžu doporučit, muzeum Kajsalin Elizabeth, které vzniklo v, budově, v historické budově nádraží Poznhofenu. Moc pěkné.
0: Mimochodem je to jedna z nejhezčích částí, Bavorská, Štamberské jezero, které je takové mondénní a, a řekl bych až snobské, ta smetánka Bavorská tam, tam má své vily mnohem později, pak tam poblíž zemřel i Otto Habsburský Přesně tak. A vlastně syn posledního našeho císaře Karla. A, ale vedle je další jezero um, Amerze. Amerze, které je takové divočejší, takové lidovější. A mezi nimi je um, Andex, klášter ano. Andex, uh-huh. který chci taky doporučit, protože za je to nádherný klášter s gigantickou hospodou. Máte ho taky ve své knize. Mám
1: ho také ve své knize a mají tam také sbírku votivních svíček, jednu z největších na světě
0: nejen ty votivní svíčky, ale jsou tam vlastně i...
1: I šaty. I šaty Vždy a jsou tam pracovane.
0: paškálové svíce. Takže to máme teď velikonoce a ano. ta paškálová svíce beru sítě na paškál, která vždycky uh, žhnula vedle oltáře. Je tam pořbený Karlo Orf, autor Karminy Burana a hlavně vynikající pivo, teda andechské.
1: Ano. Je to tak.
0: Jsou to benediktin. Takže i na Andex jezdila.
1: Ano, jezdila a jezdila tam na koni, anebo tam chodila i pěšky. Dokonce. Ono to nebylo zas tak daleko, a ona byla známá tím, že byla zdatnou turistkou a těm jejím mnoha kilometrovým pochodům ostrým tempem přezdívali vyčerpané dvorní dámy vycházkové běhy. Jaké, Takže,
0: jaké měla boty na? na, na no,
1: chůze. Měla takový mírný podpatek. Mm. Mírný podpatek měla. A v tom to
0: zvládala. A v
1: tom to zvládala. A ona měla zvláštní styl chůze, který naučil její otec a také údajně jim najal jí a jejím sestrám v dětství a v mládí učitele chůze. Takže oni prý se naučili chodit tak, že každým dalším krokem si od toho předchozího odpočinuli. Takže jako prostě se naučili tak nějak plavně prostě chodit, ne z těžka. Takže,
0: aby se to nepodovalo ministerstvu Švihlé chůze jo, je to teď, ano. A nebo tom slavný paroubkov, paroubková chůze, že, kde on jde k robot.
1: Vzpomněla jsem se. No, ale chůze.
0: Když se zastavíme, teď jsme mezi Amerským a Štamberským jezerem a dlouhá chůze. Ona... Ona se nezadýchávala, nepo, nepopisuje to někde.
1: Nikde to nepopisuje, přitom je to zajímavé, že byla stažená tím korzetem sešněrovaná, ale prostě nezadýchávala se.
0: Mimochodem ten korzet jí v podstatě zabil, což se málo ví, protože uh, Luigi atentátník tentátník, uh, jak on se Luigi? Lu, Luken, Lukény v Ženevě... Oni probodl pilníkem a ta čepel projela nějakých 8 až 9 cm do toho. Ale ta krev se nevyřinula hned, ta, ta jezva se vlastně takhle uzavřela, ta rána, protože byla stažená tím korzetem. Tam přece popisují, že ji museli rozstřihnout ano, ten korzet. Přesně, a teprve v tu chvíli se ta krev vyřinula. Ale v tu chvíli už ta loď, ona si myslela, že má lehké zranění, odjela. Ano odjela to, prostě na tom, na tom jezeře a než se ta loď vrátila, tak v podstatě vykrvácela. Ten korzet jí dohnal. Jako.
1: Je to pravda, no. ale myslím si, že asi i kdyby ten korzet neměla, tak ta rána byla tak hluboká tehdejší možnosti léčení asi.
0: Říká se, že, že, že by to asi nepřežila, ale je možný, že by hmm. přežila. No, třeba. Takže máme tu Bavorsko, ano. byla ta v Linderhofu, byla, byla na Andechsu, byla v tom Posnofunu no, a máme Mnichov. Potom... Uh, se samozřejmě ona už jako mladá dívka jí bylo, když se provdala 19,
1: Málo jí bylo, bylo jí 16. teprve je prvé 16. byl.
0: Takže v 16 se vzala Františka Josefa ano. našeho císaře. A vzala si ho, vzala si ho ve Vídni. Ano. Ale seznámili se kde?
1: Oni se znali už z dřívějiška, ale zamilovali se, nebo císař se do ní zamiloval v Išlu. Ale jinak oni už se znali, prvně se viděli právě v Poznhofenu, kde trávil prázdniny třináctiletý císař František Josef. To se právě dovídáme z jeho deníku, který byl nedávno objevený. Takže Oni se znali, když jemu bylo 13 a ona byla mladší.
0: Ona byla o kolik? O sedm let? O šest
1: let? Ona no, o 7 let ve své podstatě. On se narodil 1830 a ona 1837. Mm-hmm. No, a... Takže
0: on jí vlastně poznal téměř jako pětišestiletou holčičku.
1: Poznal jako malou holčičku. Tenkrát si ještě neříkalo Sisi, ale Elíze. A potom ji ještě viděl v Innsbrucku kam vlastně císařský dvůr se schoval před revolucí v roce 1848. A oni se tam měli na ně podívat právě to bavorské příbuzenstvo, ta Ludovika, která byla sestrou matky Františka Josefa té arcivé vodkyně Jofie.
0: A byla to teda Joffie, která je dala dohromady? Která...
1: E- Tak ono, císař si v té době, v tom roce 1853, kdy jel do toho Išlu slavit své 23. narozeniny, Měl vybrat nějakou nevěstu. On už předtím se jezdil tak dívat a žádná se mu moc nelíbila, anebo to zase bylo problematické z toho důvodu, že on si musel vzít nějakou dívku z katolického rodu. U protestantských princezen by to bylo problematické.
0: Musela být z královského rodu? Musela
1: být z královského rodu, takže tam byly další a další požadavky. A on také chtěl, protože byl jeden z nejatraktivnějších mladíků v své doby a nejbohatších mužů, tak si chtěl i vybrat, aby se mu skutečně líbila. No a e, vlastně matku napadlo, že pozve svoji sestru Ludoviku a ta, že má dvě dcery. E, na měla samozřejmě ještě další děti. Těch, e, vlastně Ludovika měla celkem deset dětí, z nich e, to teď nebudu rozebírat. Jeden zemřel při porodu a tak dál a další chlapeček zemřel taky velice mladý e, nebo ve, e, prostě mladí, jako malinké dítě. Ale měla navdávání dvě dcery, tu Helenu, které přezdívali Nene nebo také Lenca, a Alžbětu, které už v té době přezdívali Sisy.
0: Ale teda Alžběta byla jeho vzdálenou sestřenicí? Byla
1: jeho přímou sestřenicí. Přímou sestřenicí. Úplně přímou sestřenicí, přímou sestřenicí protože matky byly sestry.
0: Matky byly sestry, tak. Vidíte, teď je napadá odolí to Habsburský red, že tam ta endogamie mezi nimi byla velice... Oni velice museli
1: svý. si žádat i o povolení papeže, protože v té době, když byli bratranec a sestřenice úplně příjme, vlastně z prvního kolene, tak museli žádat o souhlas papeže.
0: Takže potkali se, seznámili se v Išlu, teda jakoby...
1: jakoby že mu padla do oka, že ano. se mu prostě líbila.
0: Tak teď se stavně u Išlu, ten Išlu, ta snad nejznámější místo spojené s Habsburským rodem mimo Vídeň, uh, Kaiservila. Uh, v té době musela, nemohla být tak rozlehlá jako dnes,
1: že tak ono je potřeba říci, že oni se neseznámili v té Kaiserville, ale v domě bývalého starosty, nebo prostě v té době byl starostou, Vilalma Zejauerá. Tam je dneska muzeum města Ischl. A právě v téhle vile došlo k osudovému setkání Františka Josefa a Sisy. Protože tenhle dům pravidelně arcivé vodkyně Joffie pronajímala na prázdniny pro tu svoji rodinu. A Ludovika s dcerami, ty se ubytovali v hotelu nebo v tehdejším Grand Hotelu Talachýny. Takže ty byly ubytovány v hotelu a přišli právě tady na čaj, na odpolední čaj, navštívit arcivé vodkyní Joffy a císaře Františka Josefa. A tam se seznámili.
0: A... Potom jste, do, potom jistěli samozřejmě do té kajzervily. A potom
1: ano tu, tu, tu vilu koupila arcivé vodkyně Joffie jako svatební dar novou manželům. Vlastně Františku Josefu I. a Sisi, tak to dostali, koupila to. A ta vila byla tenkrát ještě menší. Neměla takhle ten tvar, jaký má dnes. Dneska má tvar písmene E., což je na počest Elizabeth vlastně Alžběty. Takže byly dostavěny, potom byla dostavěna další dvě křídla boční.
0: Mimochodem je to strašně krásný typ na výlet, protože Išl je velice blízko českých hranic. Dá se tam mezi tím Lincem a Salzburgem zatočí se doleva, do se do Išlu. V Išlu jsou navíc krásné termální lázně, Kaiserterme, opravdu s, s horkou slanou vodou. Poblíž máme Halšta, tak jako jedno ano. z nejhezčích rakouských měst provrtaný kopec s prastarými halštackými horníky z doby, z doby latenské, Navíc jsou,
1: Solné, slavné, jsou
0: ty slavné doly. Doli. Navíc tam vede krásná lanovka nahoru na Krippenstein, jsou úžasné cesty.
1: fantastické.
0: Ale já jsem nikdy nebyl v Kaiserville. vždycky tam byla fronta a skončil jsem na nábřeží u řeky, u toho slavného Turka, co tam má ten nejlepší kebab ale stojí to za to ta Koro, Rozhodně.
1: Tak Kajzervilla to je jedno z nejpoetičtějších míst, které opravdu připomíná císařovnu a připomíná ty časy, jak to tam tenkrát bylo. Oni to vlastně vlastní dále potomci císařského páru a udržují tu vilu v tom stavu, v jakém to tam císař František Josef I a sisi zanechali, takže Ty místnosti jsou velice útulné, je tam císařova pracovna nádherně zachovaná a jinak v té naší knize Toulky po stopách císařovny Sisi, říkám mojí knize a myslím tím naše nakladatelství grada tak jsou tam i unikátní obrázky z interiéru té vily, které nám poskytl dokonce pan Maximilian Habsburg-Lotringen, protože uvnitř se fotit nesmí a on byl tak laskavý, že do knihy poskytl mm-hmm. fotografie interiéru, aby vlastně lidé mohli posoudit, jak krásné to tam uvnitř je. A jsou tam dokonce, mně se strašně líbí, paravany, které jsou plné fotografií, dobových mm-hmm. fotografií císařské rody. Rodiny, těch dětí císařského páru. To se mi strašně líbí. To právě v té pracovně císařovny Sisi v císařské vile. No a tady právě v té pracovně v Išlu napsal tenkrát 28. července 1914 stařičký ovdovělý mocnář po atentátu na svého synovce Františka Ferdinanda Deste Manifest mým národům. V němž zdůvodňoval vyhlášení války Srbsku a takže to ta bylo válka. tak
0: vyhlášení války, v podstatě bylo právě v No, než se dostaneme pak uh, uh, v směrem východněji k Vídni, tak, uh, a zmínila jste Františka Ferdinanda de Este. Ano. tak se rovnou skočíme do Čech. Byla ona nikdy na Konopišti?
1: Nebyla, na Konopišti nebyla. A zajímavé je, že všichni znají konopiště spojené s Františkem Ferdinandem Deste, ale pak je ještě zámek Chlum u Třeboně, taky velice zajímavý a on tam také trávil léta.
0: Chlum u Třeboně je zajímavý, je to krásný zámek s takovým, až bych řekl, lidsky tragickým osudem, protože když byl zastřelen v Sarajevu s, s, s manželkou Žofí, tak jejich děti ano. právě byli v Chlumu u Třeboně. Přesný, a... A,
1: Vzali no. je do kostela, tak jim to řekli.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který info.cz dělá. Díky.